0: Hazlo tú mismo. Lo primero que debemos hacer es escoger el sitio donde queremos realizar nuestra barbacoa, medir bien y calcular las dimensiones de la misma y de los materiales que vamos a necesitar. Para ello mezclamos una parte de arena blanca, una parte de arena de río, dos partes de cemento blanco y cuatro partes de agua y amasaremos hasta conseguir una mezcla compacta y fácil de trabajar. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. tenemos en stock? Omnipotencia, egolatría, pero también inseguridad, pero también falta de autoestima. Es difícil el balance y creo yo que son mejores amigos la fanfarronería y la inseguridad, la autosuficiencia y padecer soledad. Por eso a veces tomo algunas tareas que no dan lugar a duda. O lo haces bien o no lo haces bien. No es subjetivo. Es algo objetivo. Y para eso está el paraíso de los nerds. Todo el mundo nerd es cuantificable, es medible y es empíricamente demostrable si lo hiciste o no lo hiciste. Esta semana... Esta semana armé, no uno, dos, tres, cuatro, cinco proyectos diferentes, en todos los casos manuales, mecánicos, casi analógicos. La silla en la que estoy sentado grabando este podcast, una silla barata dentro de lo que es el sector de sillas buenas, estuve cuatro meses en una silla de comedor y ya no podía trabajar más en esa silla. Por supuesto, la diferencia entre una butaca de videojuegos buena y una barata, como la que yo compré, es que los agujeros no coinciden. A la hora de armarlas, son ocho tornillos. Bueno, sin embargo, no coinciden. Y entonces tenés que empezar a hacer fuerza y si los tornillos son truchos, malos, para los que no hablan la lengua de Sandro es más difícil porque se zafa la rosca y es imposible ¿cómo hace fuerza con un tornillo malo? que son como un amigo mío rosca bardeada es difícil bueno, hice otra cosa además de eso y de esta sí estoy orgulloso le instalé a mi impresora 3D un sensor de filamento inteligente ¿qué significa esto? Las impresoras 3D trabajan con un filamento, que es como si fuera un cable de plástico sólido, que es el que van derritiendo, y capa a capa van formando lo que vos querés hacer. Aprendés al imprimir en 3D muchas cosas. aprendes cosas relacionadas con el calor y, y todo lo que es térmico. Aprendés cosas relacionadas básicamente con la física. Cuando querés hacer una pieza que en el centro es hueca, le tenés que... Poner soportes porque si no, no aguanta. Empiezas a aprender un montón de cosas. La relación entre las distintas temperaturas y las velocidades. Insisto con esto, no les quiero vender nada. El hobby de la impresión 3D es espectacular. Si les gusta aprender, si les gusta investigar, si les gusta tocar, es espectacular. Y lo recomiendo, sobre todo, para gente con hijos que tengan esas mismas inquietudes. Bueno, el asunto es que... Es un error pensar que vos comprás la impresora 3D y listo, ya está. No. Parte del mundo de las impresiones 3D, sobre todo con las máquinas baratas, ¿no? antes las máquinas eran carísimas, hoy hay máquinas a partir de los 200 dólares, si querés, es que las tenés que ir mejorando. O sea, cuando vos ya querés ir mejorando tu calidad de impresión, le vas cambiando distintas cosas y es todo muy en plan mecano. Saco una cosa, pongo la otra, ajusto los ajustes y todo lo que le cambiás es muy analógico independientemente de que todo es una cosa muy tecnológica y muy moderna y no sé qué hay un componente mecánico que es importantísimo, vos tenés que tensar unas correas que es toda una cosa más de mecánico de auto que de programador Digamos, hay mucha cosa de tornillo, de llave de ajuste de, de que no es un valor que le cambiás en un programa, no además de cambiarle valor en un programa tenés que toquetear, tenés que fijarte a mano, sin ninguna medición. Los tornillos no es que tiene un índice del 1 al 10. No, tenés que dar y mirar y fijarte. Y todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo, es inevitable. Bueno, entre medio de esto, lo que sucede es que si te quedas sin filamento por la mitad de una impresión, o si se traba el filamento, la pieza no sirve para nada. Estamos hablando que a veces hacer una pieza en 3D pueden ser 12, 15, 20, 30, 40 horas. Yo hice una de 43 horas. Entonces, claro, si te corta en la hora 40, te querés morir. Entonces, hay unos sensores que vienen con algunas máquinas que simplemente lo que hace es que el filamento empuja un botón, como si fuera un switch, un botón, y mientras esté el filamento pasado, ese switch está apretado. Mientras este switch está apretado, el circuito se cierra y la impresión continúa. Digamos... El sensor lo único que hace es, está bajo cuando tiene filamento y está alto cuando no tiene filamento. Ahora, ¿qué pasa? Si el filamento se traba en el rollo, eso viene en una bobina, ese sensor sigue marcando OK y la impresora te imprime en vacío. Por eso este otro sensor que yo compré se llama el sensor inteligente, porque se supone que por un lado se da cuenta si hay o no hay filamento, pero también por otro lado se da cuenta si ese filamento se mueve o no. Y lo que da el grito de Ipiranga es que no se esté moviendo ese filamento. Bueno, lo compré pensando que iba a ser una cosa como, wow, qué loco, qué moderno, qué interactivo. Es una ruedita de un mouse. Funciona, pero no deja de ser una ruedita de mouse. El tema es que el software de las impresoras 3D, por eso han bajado de precio, hoy es de código abierto. Las impresoras en sí, muchas son clones de una que se llama Prusa, que es muy buena. Hay muchas de las baratas que copian a esa tal cual. Y en la placa corren un software libre. Es mal. A la mía yo le cambié el motherboard también. O sea, es, es un toqueteo. Es volver a los inicios de la computación cuando poníamos y sacábamos placa todo el santo día. Cada cosa que vos le agregás que sea electrónica, Tenés que, por un lado, conectarla a la placa, pero claro, al haber tantos motherboard distintos, en todos casos es diferente el lugar en donde va. Tenés que ver exactamente qué modelo tenés y qué versión. En el caso mío, la edición 1.0, que es la que yo tengo, me enteré ahora, tuve que desarmar la máquina para enterarme de eso. Y la 1.1 difiere dónde están los pins, por ejemplo. Bueno, entonces, por un lado tenés que conectar eso, tenés que imprimirte. Con la misma impresora, antes de, de que deje de andar, imprimir tu unas partes en las que vas a montar cada accesorio y después tenés que compilar el firmware. ¿Qué significa esto? Tenés que agarrar el programa que maneja esa impresora, editarle las opciones que le tenés que habilitar, que no vienen habilitadas por defecto. No es que viene, detecta cualquier cosa y anda. No, tenés que a mano habilitar cada cosa porque cuanto más cosas tenés corriendo necesita más máquina, por así decirlo. En realidad la plaquita, que la plaquita no vale nada, la plaquita vale 20 dólares. Bueno, nunca lo había hecho en mi vida y pedí ayuda y me fueron explicando y claro, siempre esto es una cosa muy de hobby. O sea, no hay gente que esté al pedo solo para ayudarte a vos con ese tema. Y además es poco usual que alguien haya pasado exactamente por lo mismo que vos. Y bueno, tuve que aprender a editar ese firmware, a compilar ese firmware. No lo podía subir hasta que encontré en otro lado que en estas impresoras no se sube desde la computadora, sino únicamente la SD. Bueno, la cuestión que me llevó dos días, pero me dio una alegría total. Me puso más contento que si hubiera hecho lo que hace mucha gente, que es contratar a alguien y que lo haga y ya. Y no es que me lo ahorré, porque yo le pongo valor a las horas que le puse y la verdad me hubiera convenido más contratar a alguien y esas horas a dedicarla a trabajar y ganar dinero y la plusvalía y toda la tradición económica. Pero la alegría de haberlo hecho solo, la verdad es que me dejó sorprendido. Por supuesto que una vez que terminé de instalarlo, me parece una pavada. Antes se me iba la vida en eso, era lo más importante que podía pasar. ¿Cómo viví tantos años sin un sensor inteligente de filamento roto? Decía yo para mis adentros. Bueno, tres veces no anduvo, una vez cuando la aprendí andaba en chino. La saqué andando y por supuesto los primeros usos todo el tiempo sonaba la alarma y todo el tiempo me paraba la impresión. Así que tardé otro día en encontrar los valores exactos para que él funcione bien y no dé falsos positivos. Bueno, todo esto no sirve creo que de nada. Pero el otro día hubo una semana que en vez de cinco capítulos hice cuatro y nadie dijo nada tampoco. Así que, si no vamos a andar poniendo en exquisitos, me pongo en exquisito yo. Voy a intentar hacer mejor las notas de los episodios. Voy a intentar ocuparme más de recordarles que si pueden hacer un review hacen que este podcast lo encuentre alguien más no sé ni para qué les pido eso pero todos los podcasts lo piden entonces yo lo pediré y hasta ahí llegamos la prueba de vida del día de hoy es que River además de haber quedado eliminado de la Copa de la Argentina está evaluando que juegue un jugador de campo como arquero porque Anotó pocos arqueros para la Copa Libertadores. Es lindo cuando un equipo que no es el tuyo ataja uno que no es el arquero. A mí me gusta mucho eso. Siempre que hay un jugador de campo atajando, lo miro. Nos encontramos mañana. Cuando les diga, no es nada. Oficina <risa> Nerd